0: Vamos lá, rola e cheguei. Consegui trazer alguns tunéis de azeite e dendê pra gente testar aquela ideia lá.
1: Até que enfim, capitão, achei que tinha tirado férias. De novo.
0: Deixei tudo lá embaixo. Pede por Jarbas depois e leva pro laboratório.
1: Certo, enviarei as ordens. Mais alguma coisa enquanto isso?
0: Estava a fim de explorar uma coisa mais clássica da próxima vez. Eu tava pensando em A Máquina do Tempo ou algo assim.
1: Esse. Antes de partir para outra exploração, tem uma questão que queria compartilhar a partir dos relatórios de exploração dos nossos tripulantes. O
0: que é que se reparou aí?
1: A maioria de vocês acabou visitando universos com aspectos familiares ao gênero da ficção científica, em maior ou menor escala. As combinações analíticas mostram caminhos interessantes.
0: E o que a gente pode fazer aí com esses dados?
1: Pra começar, por que não falar de alguns desses universos na transmissão de hoje? Camila e Carol estão por perto, consigo trazê-las a bordo em um instante. Eu acho realmente
0: uma boa ideia. Chama as meninas então, que a gente vai bater esse papo.
1: Como se a ideia minha tivesse chance de ser ruim.
0: Ações Exploradores e Exploradoras de Universos, sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para a primeira transmissão de 2023. Estamos aqui finalmente depois de um longo tempo, então hoje recebemos aqui o apoio de Carol Vidal.
2: Oi, oi minha gente, sempre bom estar por aqui a bordo desta belíssima nave.
0: E Camila Loríquio.
3: Olá pessoas.
0: Como eu falei aí, a gente acabou tendo uma pausa, praticamente, nos podcasts regulares, desde o início de novembro, praticamente. A vida aconteceu, alguns eventos aconteceram, isso permitiu com que a gente, inclusive, alguns dos nossos tripulantes, encontrasse -se presencialmente várias vezes. Pisco pra Carol. <risos>
2: Porque... É, já dá pra pedir música em Ano Fantástico, né? Porque foi pelo <risos> menos umas três vezes.
0: Pelo menos umas três vezes. Encontramos também o nosso querido Ian Fraser, estava lançando A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, que não por acaso, é a nossa leitura do mês de janeiro no Clube do Multiverso. Então aqui já encaixo um convite pra você. Se você não tá fazendo essa leitura com a gente, ainda né, dá tempo de você pegar o livro e se reunir com a gente pelo menos no dia 29, lá no Discord, onde a gente vai fazer uma chamada e a gente vai bater o papo pra saber o que vocês também acharam dessa leitura. Mas, fora esses encontros aqui, a gente teve tempo, ou talvez não, pra fazer algumas leituras. Esse tempo foi um pouco corrido pra alguns, né, Camila? É, uns trabalhos a mais, umas coisas assim que impediram as coisas de acontecer, mas teve coisa boa também, né?
3: Ouvi dizer, ouvi dizer que estava tudo muito ocupado, só ouvi dizer porque eu estava muito ocupada, enquanto tudo acontecia. Então... <risos> <risos> Tristeza de um cérebro cansado, mas sim, aconteceu muitas coisas, até por isso que em relação a leituras também foi, foi uma coisa meio peculiar, foi o final de ano peculiar, está sendo o começo de ano peculiar, mas deu tempo de fato de também Lançar coisas nesse meio tempo Primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz Com todas as fotinhas de final de ano Dos encontros multiversers Isso foi maravilhoso <risos> Foi muito chique, gente Assim, Toda vez chegava lá uma imagem nova Principalmente do Ace e da Carol Se encontrando, uma coisa maravilhosa, incrível Ainda faremos esse encontro geralzão acontecer. E, falando de encontros, rolou a Feira Miolos ano passado, né? A gente comentou sobre a Miolos no radar já, comentou um pouquinho sobre a, a feira, sobre essa iniciativa e tudo mais, e falou que a gente já tá por lá lançando o abridor de amanheceres. E, de fato, não apenas divulgamos que estávamos, mas estávamos realmente na Feira Miolos <risos> lançando o abridor de amanheceres, né? E foi muito legal. Pra quem não ficou sabendo, é uma, é uma zine solar punkzinha, um conto que tem uma uma sobrecapa que conta metade da história em quadrinhos e metade em prosa, que fala sobre a Cássia, que tá ali tentando resolver um problema gravíssimo. Ela tá em busca de uma passagem. E ela vai até uma loja de inutilizas, que é a loja do Bernardo. Então foi muito legal. Rolou lançar o o Habilidade de Amanheceres, bater papo com bastante gente, rever mais pessoas também infelizmente nenhuma, ninguém da nave mas rever <risos> outras pessoas aí fora da nave.
0: Pelo menos a gente tem o prazer de voltar a eventos, poder lançar as coisas presencialmente depois desse período de pandemia, né? Mesmo que nem todos os lançamentos sejam necessariamente presenciais como é o caso de Carol aí. Carol também teve lançamento.
2: Exatamente é, foi um lançamento apenas virtual, mas tava aí lancei uma noveleta na Amazon no dia de Halloween, porque é temática a história de Halloween, embora eu acho que também dá pra ler em qualquer época, mas é uma fantasia urbana, o fim é só o começo, é o nome, se passa numa cidade fictícia no interior aqui da Bahia e tem como protagonista um adolescente, Felipe, que pra impressionar ali o menino que ele tá afim, ele resolve entrar meia-noite lá na casa mal-assombrada da cidade e ele encontra lá a bruxa que dizem que assombra essa casa, faz um pacto com ela, e tem 24 horas pra cumprir, e aí a história se passa nessas 24 horas e vai um pouquinho além, vai tendo uma contagem regressiva, falando um pouquinho dele e também como ele tá lidando ali pra cumprir essa promessa e não ter maiores consequências apesar de bruxas e casa mal-assombrada e fantasmas e etc é uma história levinha, assim, quentinha no coração e foi muito legal assim, lançar alguma coisa de novo, minha só, né, porque a última coisa que eu tinha lançado em 2021 um, tinha sido um conto no Farras Fantásticas a antologia da Corvus que eu faço parte, mas não tinha lançado mais desde 2020 alguma coisa só minha mesmo, então foi muito legal aí poder lançar de novo uma nova história, agora um pouquinho maior, né, porque as outras duas que eu tinha lançado antes, uma é um conto e outra é coletânea de histórias curtinhas e essa apesar de não ser um tamanho de romance, mas é uma história um pouquinho maior, com um pouquinho mais de fôlego e tem sido legal, assim, tenho visto algumas pessoas comentando, às vezes vem falar comigo, assim, que tem lido, tem gostado e tem sido legal. Espero em algum momento, quem sabe, esse ano, lançar alguma coisa que possa ter um lançamento, assim, físico mesmo, né? Vamos torcer para que aconteça. Nos bastidores sempre tem alguma coisa ou outra acontecendo, mas vamos esperar que, que saia mesmo de verdade, né? E a gente possa fazer um lançamento presencial pra eu e esse, a gente
3: se encontrar de novo, né? De lados diferentes da mesa, dessa vez. Isso, Exatamente.
0: <risos> exatamente, exatamente. Vamos ficar nessa torcida aí. Eu, por outro lado, não lancei nada. Inclusive, foi um tempo que o podcast ficou sem lançamentos, basicamente. E nesses eventos e coisas assim, foi muito bacana encontrar o pessoal e rever os próprios eventos acontecerem. Porque, para quem não sabe, quem é de fora do estado da Bahia, não sabe há quanto tempo a gente estava sem uma Bienal acontecendo. Então, somente a presença desse evento acontecendo já foi uma coisa incrível. Incrível que desde 2013 a gente não tinha uma edição, a gente já tava com saudade. Tem gente que a gente reviu, tem coisa assim que foi muito bom. Pelo menos esse recomeço aí. Apesar de que vocês ficaram na saudade com algumas coisas, inclusive eu tenho um aviso para vocês aqui que eu sei que a gente tá devendo dois episódios do Clube do Multiverso, relativos a leituras do ano passado. A leitura de novembro, que foi o livro da Beck Chambers, com aquele título enorme que eu agora não me recordo, mas foi o terceiro livro da série Wayfires. E também a gente teve, em dezembro, Olhos de Pixel. Ambos vão sair em breve aí, porque esse tema faz parte do que aconteceu comigo nesse período de tempo. E aí eu posso ficar contando para vocês. A maior parte das minhas leituras que foi pouca coisa, não foram muitos, mas foram regulares até nesse final de ano, todas foram ficção científica. Eu fui, querendo ou não, lendo uma ficção científica atrás da outra. E esse mês não é diferente aí, como a gente falou, do livro do Ian, outra ficção científica. Então, eu pensei será que vale a pena a gente falar um pouco mais de ficção científica? E aí, eu reparei nas postagens da Carol, que ela tava lendo uma ficção científica, ela gostou muito, ela não achou que ia gostar tanto quanto gostou. Eu disse, é, eu acho que achei a temática desse podcast aí. Então hoje a gente vai passar um pouco por ficções científicas e indicar leituras desse gênero para vocês. Cada um de nós trazendo aspectos diferentes, profundidades diferentes, talvez. Eu, pelo menos, aproveito uma coisa mais leve. E aí a gente vai descobrindo ao longo desse programa.
3: Pior que mesmo no clube, né? O clube tem sido muito ficção científico, eu sinto. E realmente, eu fui parar pra pensar e falei, caramba, mas será que é uma vontade da gente dar uma descolada da realidade que aconteceu no ano passado? Talvez possa ser isso também.
0: Essa é uma possibilidade, essa é uma possibilidade. Mas, em parte, também foi escolha, eu posso falar pelo menos por começar janeiro com outra ficção científica, que eu disse, gente, vocês estão sabendo que o livro do Ian é uma ficção científica, vocês querem a gente continuar com a terceira ficção científica seguida, mas a análise foi praticamente emocional, que o povo disse, não, eu quero ler o Ian. Se ele tivesse escrito um romance, o que fosse, era o Ian. Então, é o Ian com ficção científica? Vai ser ficção científica? Não importa é a temática. Não importa aqui que a gente vai ler o Ian. Gênero bom.
2: literário, Ian Fraser.
0: Foi nessa, foi nessa.
2: Grande fã desse gênero. <risos> isso aí é bom, isso aí é bom.
0: Vamos lá, Camila. Hoje a gente não vai falar desse gênero literário Ian Fraser para o nosso ouvinte. Isso será no programa que vai ser lançado no mês que vem. Calma que ele vai ouvir um pouco sobre essa obra. Mas tem ficção científica, tem areia, tem algumas coisas do tipo, pelo que eu fiquei sabendo. O que é que você está trazendo aí de indicação para o nosso ouvinte? Tem
3: areia. Tem areia, sim. Tem muita areia. Tem tanta areia que chama Duna. Ei. Nossa, gente, tá terrível. Amor. Eu ia falar, nossa, realmente, né? Será que vou descansar de ficção científica? O último livro que eu tinha lido no final do ano tinha sido o do Clube da Beck, o Registros. Eita, tá, só porque eu tinha decorado os registros <risos> estelares de uma notável Odisseia Espacial, o terceiro. Eu acho um pouco confuso, inclusive, os títulos dela, porque eu me perco. Eu nunca lembro o que, que foi no começo, o que, que foi depois.
0: Mas são títulos <risos> muito perco, bonitos. Eu menti, não
3: Fico tentando lembrar, não, pera. Tá, registro, não, tá, fecha. Ah, longa viagem, não, tá, beleza. Porque eles, fa de fato, vão com o planeta. Então, eu, eu tento criar conexões. Mas até essas conexões acontecerem, passou... 30 segundos. Mas não foi esse. Aí em seguida, eu tava num momento assim de... Nossa... Não tô conseguindo ler nada Tava lotada de coisa no trabalho Não conseguia me concentrar direito pras coisas E aí eu abri o Kindle E eu vi uma leitura que tá atrasadíssima Que é continuar os livros do Duna Tô basicamente assim numa meta De um livro do Duna por ano Então talvez em seis anos eu termine Os seis que eu quero ler <risos> Quem sabe? Descobriremos nos próximos Podcasts de começo de ano, não é mesmo? Aí eu li o primeiro, li o segundo E agora eu li o terceiro então, eu vou fazer uma indicação aqui, meio vibe. Nossa, vale a pena ler os três livros de Duna? Eu parei no primeiro, será que vou ter pique pra continuar os outros dois? Então, a minha indicação vai ser mais ou menos nessa linha. Sem spoilers, porque, né, o Duna, se não me engano, é, já rolou. Um clube de leitura do Duna, né?
0: A gente teve uma leitura paralela ao clube A gente tentou fazer uma leitura secundária Dividida em mais semanas e tudo mais Mas a gente leu apenas o primeiro, né? Quer dizer, a gente Eu tô falando o pessoal do clube Eu não estou incluso porque eu nem comecei
3: <risos> Isso, é, eu lembrava mais ou menos, que daí eu lembrei que, por exemplo o Basso, que participou lá com a gente dessa leitura paralela, ele já tinha lido e vinha só pras discussões e tudo mais então nem todo mundo sobreviveu a primeira incursão a um planeta inóspito como Duna, né? Você precisa estar ali com a sua roupinha bem ajustada, não pode vazar umidade, pode faltar nada e às vezes é um pouquinho realmente é uma, é uma labuta, dependendo do pique que você tá quando você começa a ler Duna ele me pegou de um jeito assim toda a parte política, ele escreveu sobre política me encantava e aí eu fui indo. E o e-book que eu tenho ele é um book muito tentador, porque ele é um book que tem todos. Então sempre ficava ali aparecendo que a leitura não tava completa. Então tá sempre ali, tá, tá, tá e tava parado ali, fazia um ano no 32% do livro não sei o quê. Aí eu falei ai, nossa, tô, tô meio assim quero alguma coisa que eu já saiba mais ou menos o que esperar, no sentido de tipo, já sei as dificuldades ou facilidades que terei com os livros de Duna mas eu quero dar uma viajadinha. E aí eu comecei a ler o terceiro no finalzinho do ano, que é um livro um pouquinho cumprido. Então, a ordem, para quem não sabe, é Duna, aí a gente tem o Messias de Duna e a gente tem o terceiro que é o Filhos de Duna. Eles têm um, um espacinho. O primeiro e o segundo é bem conectado, ele fecha o primeiro livro e o terceiro vai fechar ali a história dos Atreides, né? Tudo aquilo que a gente começa a acompanhar Na história, por exemplo, nesse meio tempo Rolou o filme, que gostei bastante Inclusive, então fica ali uma recomendação Também paralela Falando de conversas paralelas E voltar para o mundinho ali No começo foi meio estranho Foi muito bom ter terminado o segundo Terminar o terceiro, a minha recomendação vai ser Basicamente que assim, vale muito a pena todo mundo que, ah, não sei se sobreviver tão incólume a essa jornada de Duna. Mesmo assim, se tiverem pique, vai ficar uma recomendação de livros muito legais. Essa trilogia ela é muito boa. Demora um pouquinho pra você pegar o ritmo. Principalmente quando você terminou o segundo, você sente um, uma sensação de encerramento muito específica. Então você pensa, será que será que vou? Será que vou para o terceiro? Esse sentimento surgirá. Eu não vou, eu vou, tô falando em linhas muito gerais, porque <risos> senão vai envolver acontecimentos importantes. E esses acontecimentos acontecimentos eu não os farei. Beleza. Mas, basicamente, é. O primeiro e o segundo livro, eles fecham uma uhum. coisa muito boa. Embora tá. o segundo pareça mais uma epopeia. Eu até gostei bastante, porque você sente uma paz no seu coração, né?
0: <risos> tá, então eu vou te interromper rapidamente, Interrumpe. porque você tá... Falando muito eu tô sobre.
3: Perdida,
0: não tô? A sua experiência, o, o, o sentimento da leitura, a sensação de completude ou, ou incompletude que a obra passa e, e você absorve aquela coisa toda ali. Mas eu quero voltar ao passo inicial: que é: se a gente ver alguém que desconhece Duna, não leu um sinopse, não assistiu o um filme, de modo geral, sobre o que é Duna. É isso aí, isso é importante. Já que você tá indicando o que é Duna, o que é, como é que você confessaria a pessoa?
3: É verdade. A, aí atrás é. dessa obra. Perfeito, então falar sobre Duna inicialmente, então a gente vai ter é, Duna é um um planeta, né? Então a gente tem uma dinâmica distópica, é um planeta desértico com alguns povos ali, a gente tem um, um futuro muito, muito, muito muito distante, é o oposto de Star Wars, que é num passado muito distante aqui estamos num futuro extremamente distante, onde a gente tem uma, uma reorganização social baseada em um império, então a gente vai ter imperadores vai ter governadores, é como se você tivesse a mesma organização de grandes impérios só que em planetas diferentes, né cada país seria ali um planeta, e a gente vai acompanhar é uma família, que são os Atreides, você acompanha ali a, a trama política de. É que é, 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 a Duna é, é meio ampla, né? É, é meio bizarrinho a gente tentar apresentar de um modo que, que fique interessante e não fique só. Isso é um livro de história. Então. <risos> Basicamente, a gente vai acompanhar uma trama política que envolve os Atreides e o planeta Duna numa batalha pelo Império. Então, tem ficção científica, tem treta, tem política, tem lutinha, tem um pouquinho de tudo. Tem até romance. Até romance político, mas tem um romance político ali também. Então, tem um pouquinho de tudo. Duna é um, é um livro de ficção distópica, tem areia, muita areia, muita areia. Basicamente, é isso. Se você curte tramas políticas bem trabalhadas, desenvolvimento de personagem muito interessante, e se você curte um pouquinho ali de distopia, mas bem pouquinho, não, você não sente tanto trauma de passado assim, ou não, 1984 da vida, né? Duna <risos> é perfeito. Ele é um pouquinho lento, ele é um pouquinho longo, mas ele te recompensa por qualquer labuta e insistência que você dedicar a ele. Agora eu vou te dizer que eu sempre ouvia isso. Ah, do é
2: lento, Duno é longo. Mas sabe o que eu achei que ia ser pior? Porque é tão interessante que pra mim fluiu muito bem. Eu já li os dois primeiros. Eu tenho a intenção de terminar a série ainda esse ano. Vamos ver. Mas eu, eu esperava ser muito pior, assim, de. Da lentidão, sabe? Eu achei muito. Acho que é porque eu gosto muito dessas tramas políticas, então eu tava muito interessada e eu tava comprando qualquer coisa que ele quisesse me contar, mesmo que ele quisesse ficar 10 páginas falando de. sei lá. A água. A falta dela, sabe? Porque. Eu achei muito muito interessante, assim, aquela coisa, a traição... E aí você não
3: sabe em quem você confia e... Enfim, ai, é muito bom, muito bom mesmo. É a parte que eu mais gostei. Assim, durante a nossa leitura paralela no clube... Teve muita gente que não gostava muito dessas partes... E mesmo Sério? assim, o livro, ele tinha... É, não funciona pra todo mundo. Aquilo me pegou de um jeito incrível. Eu fiquei que nem você. Eu falava, sim, coloca a traição aí no meio. Ei, vamos ver. <risos> Parece série da HBO, só que com menos gente pelada, sabe? Uma coisa meio assim. <risos> Mas não funcionou pra todo mundo. Mas... Assim, eu diria que esse é o melhor dia de você entrar em Duna. Você, não, você tá esperando um negócio muito dificultoso. Se não for dificultoso pra você, vai ser muito bom. Porque você já tá esperando pior. Então, talvez seja uma boa.
2: Pois é. A única pequena dificuldade que eu tive... Mas é aquilo, no início do livro, são aquelas palavras diferentes, né? Que ele cria e tal. Mas eu acho que também é uma coisa que, no instante, eu me acostumei. E eu, eu achei a leitura fluida, apesar de longa. Ele é lento, mas ele não é um livro chato de ler. Eu achei interessantíssimo. Sempre
3: tem muita coisa acontecendo, né? Uhum. E muita coisa paralela, né? É que assim, vamos lá. Provavelmente todas as indicações de hoje terão um monte de palavrinhas. Porque ficção científica às vezes vai pro mesmo lugar da fantasia, né? Então uhum. aparece lá, você tá no planeta... E você fala com as pessoas... E aí você... E demora um tempinho ali pra você aclimatar os vocabulários. <risos> Vamos colocar assim. Eu não acho ele tão pesado nesse ponto, né? Mas uma coisa que é muito legal é que, por exemplo... É, nessa edição que eu tenho Eu não sei se as edições Da Lefi vieram com isso Vieram com glossário no final Sim uhum. O glossário é muito legal É, muito Ele é muito bom Às vezes você fala Nossa, eu já estou cansado Não quero mais ouvir trades Na minha frente Cansei um pouquinho ali E aí você entra nos glossários Os glossários tem milênios de história E quando você vê Você já leu tudo É muito interessante <risos> mesmo E nada daquilo faz parte da história É incrível Tipo, é tudo back, background é Tudo lá O que aconteceu milênios e de evolução e como que ele como que o autor chegou até esse momento em que a gente tem planetas a gente tem império a gente tem negócios a gente tem a, a questão do como é que fala em português o melange é a especiaria isso. a especiaria, é que esse esse book ele é em inglês, porque eu paguei 75 centavos nele, aí você tá lendo duro em inglês. inglês nossa, você é muito guerreira <risos> se eu falar que eu entendo tudo por isso que assim, foi, foi dificultoso às vezes o comecinho, assim, porque tem uma ele usa palavras muito velhas em inglês, eu aí chocada. eu aprecio muito o fato de eu estar num e-book que eu aperto a palavrinha, aí ele me
2: não é fácil, ah, é, não. Assim. Eu, também, eu também li no ebook Mas eu li em português porque eu sou humilde Custou 75 centavos Eu sou muquirana
3: <risos> Eu
2: fui comprando e ebooks na promoção toda... Eu comprei tudo fora de ordem Toda vez que um e-book entrava em promoção eu comprava Aí eu consegui completar a série toda E agora eu tô lendo.
3: <risos> então também fica uma recomendação aí Pra você que também é muquirana Pra <risos> ficar atento a promoções porque vale a pena. Com certeza. E e-book não pesa o tanto que um livro, de fato, físico de Duna vai pesar. <risos> não, eu sou muito a favor de e-book. Eu compro livro físico hoje em dia muito raramente. Já que Carol leu o segundo, o segundo também vale a pena pra terminar. Embora ele não tenha o mesmo clima, né, que o primeiro... Porque ele é só um fechamento. É, mas é legal também. Ele é legal, ele é legal.
2: É menos político. É, ele é mais consequência, assim, né, do, do que tudo que aconteceu no, no primeiro. A gente vai ver onde é que tudo foi parar, né? Exatamente. E
3: o terceiro, ele vai dar um pulinho de poucos anos, nove anos, e começar a partir dali. Então, o que, que vai acontecer? Quem são os filhos de Duna e tudo mais, né? Porque chama filhos de Duna, então já fica aí uma... Uma dúvida na mente da pessoa que está ouvindo. Mas a gente vai fechar bonitinha a saga dos Atreides com o filho de Duna. Vale a pena voltar mais uma vez. Aquele planeta que vai estar um pouquinho diferente Do que você encontrou No primeiro e no segundo volume Tô curiosa
0: Você já tinha me ganho quando você falou do glossário Eu que sou fascinado por criação de mundo Você tem um negócio assim que acrescente A mais do que a própria história Para conhecer o universo Eu digo, nossa, já gostei aí Essa parte aí, talvez eu, eu nem comece pelo livro Comece pelo glossário E depois eu vou ler a obra
3: Se você quiser ler só o glossário Você
2: já vai ficar feliz eu recomendo. A criação de mundo de Duna é absurda. É um negócio assim: como é que uma pessoa criou um negócio? É muito complexo, é, e é muito completo, assim. A gente não tem um furo. Eu pelo menos não encontrei nenhum. Ah, eu não penso
3: quando eu leio, gente. Eu só vou lendo.
2: Não é isso. Tinha, teria que ser uma coisa muito assim, sabe? Um erro muito crasso, assim, de, de construção, de continuidade pra, pra eu perceber. E não tem. É muito complexo, gente. É um negócio
3: impressionante. É muito bom. É, é um mix de geopolítica com tudo, sabe? Ele consegue pensar em como que sociedades são construídas e são destruídas, como que funciona esse, o clímax e a decadência de grandes civilizações uhum. e aí ele estendeu o que a gente tem sei lá, na nossa realidade para como se tudo aquilo tivesse passado já milênios e milênios de, de humanidade. É, e eu acho que um ponto <risos>
2: importante <risos> também, aqui já me, me metendo na sua indicação <risos> é que essa construção e destruição de sociedades tem um fator muito importante também que é a religião, né? então também influencia bastante. Bastante ali, em toda aquela dinâmica, e eu achei muito bom. É,
3: e, e como usar de forma política, misturando a questão da fé e da mecânica do controle social, uhum. né? Porque você tem uma superstição que é apresentada no primeiro, então a gente vai ter o, aquele mix de, de pautas... Porque, como a gente tá falando de uma... Duna é sempre muito sobre política. Então, a gente vai ter esse mix de pautas. Cada um tem sua própria agenda, né? Uhum. E a agenda religiosa, ela pega umas abordagens muito interessantes que vão sendo exploradas. Tanto que o segundo chama Messias de Duna. Então, Sim. vai daí, né? Ah, é muito bom. Eu reforço a recomendação Bom, então é isso, fica aí a recomendação Da primeira trilogia ali De Duna, do 1 ao 3 Tanto em inglês, quanto em português Em inglês é uma experiência ali De descobrir muitas palavras Que tem pelo menos 60 anos de idade <risos> Interessantíssimo E a tradução dessa última edição Tá muito elogiada, então vale muito a pena Ler em português
0: Então vamos lá, a gente falou de uma ficção científica profunda, com bastante coisa aí. A gente vai então aproveitar que falamos de Aleph, que Aleph traz bastante ficções científicas para cá e Carol leu uma, mais moderna, mas também muito boa, que eu vi que surpreendeu ela, ela achou que não ia gostar tanto. Carol, qual é a obra que você tem para indicar para os nossos ouvintes hoje?
2: Bom, assim como Camila, a obra que eu tenho para indicar também tem uma adaptação, que inclusive eu conhecia. A adaptação, mas só fui ler o livro agora, foi o segundo livro que eu li agora em janeiro de 2023, nesse momento que estamos gravando, que é Jurassic Park, que é moderno, mas é, 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 um, é um clássico moderno, digamos assim, né, porque eu acho que o, os filmes popularizaram bastante a história também, né, são filmes muito aclamados, eu amo o filme de Jurassic Park, e, mas assim, eu nunca... Eu não tinha expectativas com esse livro, a verdade é essa. Eu olhei assim e falei: ah, legal, eu gosto muito do filme. Tem o um livro, que eu gosto de ler quando tem adaptação, assim e tal. Duna mesmo que, que a Amilo tá falando, eu fui ler pra poder assistir o filme, e aí dei continuidade. E aí eu tava com. tô aqui com a assinatura ativa do Kindle Unlimited e Jurassic Park tá lá disponível no Kindle Unlimited. Eu falei: ah, uma boa. Uma oportunidade, né, pra eu ler e tal, tá ali disponível aí peguei, mas assim, eu fui com zero expectativa, eu falei, ah, deve ser legal e tal, vamos ver aqui mas nossa, eu me surpreendi assim, absurdamente é um livro que também não é pequeno é porque eu li no e-book, mas eu acho que tem sei lá, deve ter umas 500 páginas se não mais, é um livro com muita informação também, com muito detalhe, mas é maravilhoso nossa, eu fiquei muito investida na história como um todo o tempo inteiro, assim, por maior que fosse, ele tem capítulos que são curtos, então, são capítulos ágeis, e você lê e você quer continuar para saber né, o que mais vai acontecer é um, é um livro que tem bastante ação, e assim, de forma geral eu imagino que todo mundo conheça a história de Jurassic Park, né, mas vai que tem alguém aí que não conheço, assim, de forma geral. Um cara ricaço lá resolve montar um, um parque com dinossauros, né? Ele, usando as técnicas aí de clonagem, de genética, biogenética, ele consegue descobrir, né? O, na verdade, as pessoas que trabalham para ele conseguem descobrir a forma de clonar o DNA de, de um dinossauro e trazer ele à vida de novo, né? E é pra... Ser, assim, um parque, tipo uma Disneylândia, né? Só que com dinossauros de verdade. Tudo muito lindo, mas obviamente que... É você querer <risos> mexer com a natureza e você trazer animais extintos há alguns milhões de anos, é, teriam percalços, né? Não ia ser simples assim. E, obviamente, tem muitos percalços. E é o que eu gosto muito desse livro é que a gente conhece um pouco da história pelo ponto de vista do paleontólogo, que é o especialista que em dinossauros, né? Que traz muitas informações que ajudam e que ele só descobre depois para que que serve as informações que ele está passando, porque esse cara rico financia os projetos dele, né? Então a gente tem muito desse fascínio dele, né? De poder ver o objeto de estudo dele ali na frente dele, assim, vivo, né, e, e tem um pouquinho também da, do ponto de vista das crianças, né, dos netos desse cara que estão lá, e eles vão passar um fim de semana nessa ilha para conhecer e, e ver a questão de, de segurança e tal, porque é uma, ainda não tá aberto ao público, né, então vai ser tudo num fim de semana, só que a gente tem também um, um vislumbre, assim, de algumas cenas passado para entender como é que tudo chegou ali naquele momento, né? Eu achei o livro, pra quem já viu o filme, achei bem parecido, assim. O livro, ele tem mais informações, né? Claro, ele tem mais detalhes, mas eu achei que, de uma forma geral, a adaptação foi bem fiel, assim, ao que propõe o livro. E, nossa, eu comprei muito a história. Eu gostei muito do personagem do Matemático, que é o que traz a teoria do caos, né? Pra explicar o porquê. Ele, desde o início, disse que aquela ilha tava fadada ao fracasso e que aquilo não ia dar certo. E ele é um livro que tem bastante, assim, de discussões teóricas. De genética, da, dessa questão matemática. Traz muitos detalhes da, da biologia ali dos, dos dinossauros. Eu, eu achei que poderia ficar chato, mas pra mim ficou muito interessante. Sou a pessoa de humanas, tá, gente? Eu entendo zero <risos> de tudo que tava sendo dito lá. Mas eu tava muito investida em tudo. Já tava querendo, assim, estudar a teoria do caos. Que eu tava achando aquilo maravilhoso. Eu tava acreditando em tudo. Eles podem estar tá inventando tudo, mas eu acreditei em tudo. E achei muito bom. E uma coisa muito curiosa, assim... vocês verem como é que eu tava... Assim, muito investida, é que no início do livro tem uma introdução. Falando um pouquinho assim do histórico, da, da questão da, da terapia genética e tal. E eu achei que aquela, aquela introdução... Era uma introdução real mesmo, assim, às vezes, sabe, quando tem no livro que dá uma contextualizada histórica ali no, na temática do livro e tal, e aí lá no final fala, né, do... do eu não lembrava, tá, a gente assistiu o filme há muito tempo, tá, só pra deixar isso claro, eu não lembrava o nome da empresa de, da, de genética, né, que faz lá os clones, e aí ele fala lá, né, que apesar de tudo tinha algumas pessoas... Eu sobrevivido pra contar a história Do que aconteceu e tal Na empresa tal E eu esqueci que aquele nome daquela empresa Era da empresa do, do livro mesmo A empresa fictícia E eu tava, caramba, eles pegaram uma história real Claro, com alguma terapia genética Que deu errado, não sei o que Aí eu fui jogar o nome da empresa no Google. Aí aparece lá a empresa fictícia criada por Michael <risos> Crichton, Jurassic Eu falei, gente, olha como é que eu tava investido. Eu realmente tava acreditando em tudo que tava ali, entendeu? Já tava achando que, era, que ele tinha se baseado numa alguma coisa real. Não, claro, de clonagem de dinossauro, mas alguma coisa genética. Sei lá, alguma empresa que tinha dado alguma coisa errada e tal. Mas não era, gente. Era só a empresa mesmo do filme. Aquela introdução, ela era fictícia, não era uma introdução como às vezes tem no livro, mas eu acreditei em tudo. E... <risos> Eu quero estudar a teoria do caos agora,
0: mentira. É justo, é justo. O Ian Malcolm é o meu personagem favorito nos filmes ali, interpretado pelo Jeff Codlum, que dá uma personalidade mais incrível ainda para aquela figura. Eu acho que no livro também deve ser bem bacana.
2: Não, é muito bom, tem uma parte assim que ele tá... Eu não vou, não vou entrar em detalhes aqui, caso alguém não saiba, mas que ele tá assim muito lascado, assim, e, e tá, tudo, tá tudo, tudo muito errado. E ele tá muito naquela assim, eu avisei. Ele tá todo lascado, mas ele tá falando, eu avisei, avisei que não ia dar certo isso. Aí não importa, ele pode tá todo lascado, mas ele não, sabe, ele não ia abrir mão e dizer, eu avisei que ia dar merda
3: e deu. É muito bom, ele é um personagem maravilhoso. Só esse final da sua fala, de achar que tudo foi real, isso foi incrível. Eu gostaria que assim isso fizesse parte do livro também, porque foi fantástico. Foi, foi muito bom. Eu acreditei, eu, eu, eu realmente acreditei. Você vê que a
2: pessoa é inocente, né?
3: Eu realmente Não, achei. Não, é porque você entrou numa vibe Júlio Verne que eu achei fantástica. É que, que nem quando você lê um Júlio Verne, você deve falar: ah, porque se você pegar um canhão assim, assim, assado, de material tal, e aí você apontar pra lua, você chegar lá, e você fica: caraca, bicho, Será? <risos> tá, mas ele falou com tanta certeza, né? Quando eles explicam
2: lá Sobre a clonagem disso aqui Eu falo, cara, isso aí dá certo isso Eu tenho certeza se alguém pegar pra fazer isso aí Vai dar, certeza
0: E ainda mais, vindo tão próximo ali Pra gente que cresceu com isso Com o filme, depois próximo daquela negócio da, da clonagem da ovelha oh, ali, Você não sabe se é material Exato. sobre clonagem Era uma pesquisa anterior Que inspirou o autor Ou se ele era bom o suficiente pra te convencer Que aquilo ali que ele trouxe informação era suficientemente embasada para dizer ele... nossa, nossa senhora, esse cara aqui me convenceu. O que é isso aqui? Não, é possível. Tem que checar. Deixa eu checar as fotos.
2: Pois é. <risos> Não, e assim, esse livro é de 1990, né? A, a Ovilha Dolly é depois. Uhum. Não tinha tido ainda. Mas, a, com certeza, para ter chegado na Ovilha é claro que ele deve ter se inspirado em pesquisas realmente que aconteceram, né? Em, em pesquisas reais, mas assim, a questão foi de eu não lembrar o nome da empresa e achar que ele realmente tinha se baseado na história de uma empresa. Uhum. Não, era só uma empresa fictícia <risos> Mas eu acho que, se eu, se eu não me engano, o, o autor, ele é médico. Então, ele é ele é ligado nessa né, área de, de ciência e tal. Então... É, assim, ele pode, isso eu tô falando, eu sou uma pessoa de humanas, tá, gente, eu estudei jornalismo viu? eu não entendo nada de genética teoria do caos, nem nada, mas pra mim ele explicou tão bem, que ele pode ter inventado cada palavra do que ele falou ali, mas ele me convenceu. O rolê é falar com confiança. Exato, é. você pode estar falando tudo errado, mas se você falar com confiança a pessoa acredita, e eu acreditei em tudo.
0: Ele era médico mesmo, ele era médico mesmo, ele tinha um pouco de embasamento na área, ah. área científica pra trazer pros livros dele, mas é bom ver isso aí que você falou, sobre o o texto que, mesmo nos momentos em, em que tem um pouco mais de, de base e, e e Mais detalhes ali, ele ainda assim ele tinha um jeito para tornar a história não simplesmente nossa, eu vou trazer um, um monte de infodumping, fazer várias informações aqui para você e falar como Exato. Por, se o que das contas e tornar o livro chato e, e é o contrário disso. A sua reação mostra que é o contrário disso. Você vai ler aquilo ali, e você não vai ficar preso assim, nossa, eu não queria receber esse tanto de informação aqui, porque isso e porque tal coisa e porque tal coisa. É um livro que vai chegar nesse meio termo ali, não? tem tenho sim ficções científicas, informações médicas questões aqui do caso, mas não é isso aqui que vai ser o principal quero te trazer os detalhes totais da coisa, e, e de forma convincente no geral.
2: Exatamente, e ele traz as discussões filosóficas, assim os negócios assim também, sabe é, é muito legal essa questão da, da natureza como a natureza sempre vai se adaptar e sempre vai buscar prosperar a vida, e, e isso é um dos motivos que não teria como ter o controle, nem né, você recriar né, um ambiente natural porque você não ia ter o controle daqui e, e isso é um dos motivos que aquela ilha era um perigo, né? Você com, com animais que não tem predadores no, no nosso tempo, né? Enfim, ele traz toda essa discussão ali no meio de toda a aventura, porque é majoritariamente uma história de aventura, né, é, eles vão lá nessa ilha e é aquela coisa que é do filme, né, a história de ação e, e aí os dinossauros e aí perde o controle e é traição e é tentar roubar, né, aquelas coisas espionagem empresarial, né, essas coisas, enfim, tem tudo isso, como tem no filme e tal, mas essas discussões nesses momentos, assim, que ele, ele consegue, eu acho, dosar bem, assim, a, os momentos de ação que são realmente eletrizantes, eu ficava mais imaginando, assim, as cenas, porque eu lembrava de algumas cenas do filme, né, e aí ele descrevendo, assim, eu lembrando da, das cenas do filme e tal, tem umas coisas bem sangrentas, né, é, estamos falando de dinossauros, mas ao mesmo tempo ele trazia essas discussões, assim, e embasava mesmo ali, fazendo com que a gente acreditasse de que aquilo dali era possível de acontecer, bastava alguém fazer o que aquele cientista estava fazendo e... Nossa, é muito incrível Eu fiquei realmente surpreendida eu, É porque eu não esperava nada do livro Eu achei, ah, vai ser um livro legalzinho Mas não foi, sabe? Vai ser, vai estar Eu tenho certeza Entre, assim, os destaques do ano, assim Pra mim, de leitura, com certeza Não sei se vai ser o melhor do ano, né? O ano só tá começando Não tenho como saber Mas pra mim vai estar entre os melhores do ano Com certeza <risos> É muito legal Eu fiquei positivamente surpresa E eu queria ler o segundo agora Não sei se vou ler por agora Mas em algum momento Porque, apesar de ter vários filmes Acho que só tem dois livros, né? Tem esse e O Mundo Perdido Acho que os outros filmes foi da cabeça de Steven Spielberg mesmo.
3: É, e fora que assim, eu lembro quando a ah, Ale foi lançar a primeira edição, porque agora já tem mais de uma, a capa mudou e tudo uhum. mais, é. mas eu não sabia que tinha livro, sabe? A gente cresceu com o imaginário do filme, uh -huh. do Jurassic Park então, quando eu falar que tem livro, eu falei como assim tem livro? Mas é uma novelização? Não, é o livro mais antigo que é? Quando? Como? Sabe? Uh -huh. é, é louco, é louco esse daí, eu quero muito ler ele, eu ainda não li. Ai, leia, mas leia é muito legal.
0: legal Eu vou aproveitar a sua dica aí do Kindle Unlimited, quem acompanha a gente a gente aproveitou quando a gente disse ó Pega aí gente que tá por R$1,99 Tem três meses aí Pois é, foi bem
2: nessa aí que eu peguei mesmo Inclusive tá acabando, mês que vem acaba
0: Quem ainda tá com ele válido aí ó Uma indicação pra começar o ano Com uma das melhores leituras de Carol Aí já ia é começar em alto nível
2: Vale a pena
3: depois de viajarmos por areias e também por parques de dinossauros. O que você tem pra nós hoje, senhorito Ace Barros?
0: Eu vou levar a gente de volta pro espaço com uma obra do senhor Brandon Sanderson. Esse cara aí que é muito falado, é um, um dos escritores de ficção científica e fantasia mais badalado do momento, o homem que lança mais de uma obra no ano. Quem curte obras do gênero já ouviu falar do nome dele pelo menos uma vez, já teve contato com uma obra ou outra. E o senhor Brandon Sanderson lançou Star Sight recentemente, pelo menos no Brasil, ele foi publicado no final do ano de 2022 pela Planeta Minotauro. Star Sight é a sequência de Skyward que saiu lá em 2000 19, se eu não me engano, também pela Planeta Minotauri. Essa obra é uma ficção científica, mais voltada para o público jovem. Ela traz a humanidade retida em um planeta chamado Detritos Você sabe que essa humanidade vive Em cidades cavernas e ela é Constantemente atacada Por uma espécie alienígena Que os seres humanos conhecem apenas Como CREU. Essa espécie Basicamente aprisionou a humanidade Aí, porque sob Os céus Detritos, ali Na estratosfera e Mais além, existem aí Obviamente Detritos de espaçonaves E outras construções Militares de tempos antigos e a humanidade não consegue voltar a tentar explorar o espaço como antigamente. A gente acompanha, então, Spencer Nightshade, que é uma garota de 17 anos, que foi criada pela avó, e ela tem um sonho de ser piloto das forças de defesa do planeta, que é quem protege o que restou da espécie humana aí desses constantes ataques dessa galera. Só que Spensa carrega um passado um pouco ruim e ela quer provar que o pai dela não foi um traidor, porque o pai dela era piloto antes disso e em determinado momento ele se voltou contra os seus e começou a atirar em outras naves e lutar ao lado dos alienígenas e ninguém entendeu até hoje o que foi que aconteceu e esse é um dos motivos que leva ela a querer ser piloto então em Skyward, que é o primeiro, a gente acompanha ela entrando para a academia militar, começando a, a entender essas coisas, só que aí acontece a parte que é a brincadeira da proposta do Brandon Sanderson, ele quis brincar com aquela coisa de um jovem e seu dragão, que é comum nas fantasias e aconteceu em coisas como o Eragon, por exemplo, que é um jovem e seu dragão começam a criar um laço de amizade e combater o mal e tudo mais, aquela coisa mais clássica. Só que no caso aqui, o dragão é uma espaçonave inteligente chamada M-Bot, que ela acha essa nave quebrada no planeta e conserta, e de repente essa nave, na verdade, tem uma inteligência artificial e é capaz de interagir com ela. E não só isso, ela se descobre uma citônica, uma espécie de pessoas que tem uns poderes especiais lá e tudo mais, ela consegue Inclusive perceber o que os outros alienígenas vão fazer E por causa dessa vantagem Dessa nave hiper tecnológica que ela não entende E por conta desse poder Ela muda o jogo aí nesse primeiro livro Então no segundo A gente vai ter a humanidade já um pouco mais leve A gente consegue ver eles retomando O controle daquele planetinha ali Apesar de não saber ainda como vai fazer Para a humanidade sair dali Já que aquilo é um planeta prisão basicamente e aí, numa sequência de loucuras... Eles elaboram um plano... Onde ela vai tentar assim que tiver chance, se infiltrar na supremacia alienígena, né, que é o que controla os inimigos deles para tentar roubar o segredo do motor de hiperdrive, um motor que vai levar a humanidade de volta a viajar as estrelas. Só que, acontece uma sequência de loucura, obviamente, que tem que ter aquilo, e ela tem que tomar não o lugar é, de outra pessoa, dos inimigos, né, uma jovem alienígena de outro planeta cai, ela toma o lugar dessa jovem e vai para essa é, visão estelar, que é uma estação espacial onde junta pessoas alienígenas de várias espécies. E ela começa a se questionar se realmente eles são todos inimigos, porque há uma convivência de várias espécies e porque a humanidade é a única que está tratada como inimigo aqui. Que porra foi que os seres humanos causaram de problema na galáxia antes para serem tratados como nossa, a humanidade é o pior mal que existe no mundo. Tranca ele lá e não deixa sair não. E ela começa a viver essa vida aí escondida como espião, o M-Bot, a nave alienígena começa a se questionar. Né? Por que ela é a única inteligência artificial na galáxia também? E, é, tipo, as inteligências artificiais são algo que são criminalizados? Será que ele é um perigo? Então a gente tem uns questionamentos que o primeiro livro sai daquela coisa de apresentação e a gente conhece aquele mundo e no segundo livro a gente faz assim, nossa, vocês conhecem isso aqui, né? Pronto, agora eu vou te apresentar todo esse outro ao redor desse universo aqui dessas outras questões que vão fazer você questionar também um pouco do que era certeza para esses dois personagens. E aí a gente vai tendo personagens cativantes aqui no meio, a gente vai tendo outras espécies alienígenas, umas coisas assim que fazem o que a ficção científica faz de melhor, né que é trazer algumas críticas disfarçadas em meio a soluções de ficção científica. E eu acho isso muito, muito bacana. E aí, como é um livro para o público jovem, apesar de ter a termos de aviação, termo essas coisas assim de vez em quando, ele é bem simples de ser lido. Ele vai ter aquelas palavras estranhas, como sempre em qualquer ficção científica, científico vai ter, né? Mas ele é bem simples e bem divertido. Ele é bem leve. E eu acho que vale a pena aí. E, pelo que eu vi, vai ser uma trilogia. Então, em breve, em breve, a gente vai ficar sabendo detalhes, porque o livro, obviamente, acaba com aqueles ganchos assim, pra você ficar, nossa, beleza. Eu tive respostas, mas eu saí com muito mais perguntas. Então, vamos lá pra a próxima parte, pra eu saber o que é que ele tem aqui pra me oferecer.
3: O Sanderson é tipo aquela pessoa que você sempre escuta falar, sabe? Mas eu, eu nunca li nada dele. Eu também não. Coisa que você é ele tem muito livro.
2: Eu gostaria de dizer que eu invejo a cabeça desse homem, porque ele tem 32 séries começadas e o homem lança cinco livros no ano e realmente...
3: Com conteúdo.
2: <risos> Exatamente. E os um livros enormes, gente. Esse homem não lançou outro dia um livro de mil páginas, gente? O que que é isso?
0: Lançou, lançou.
2: Eu fico genuinamente impressionada. Eu tenho vontade de ler assim, mas eu olho pra todas as coisas falando, você não sei nem por onde começar <risos> a experimentar
3: alguma coisa desse homem o que eu achei interessante do que você comentou desses dois esse, acho que é o fato dele ter levado o tropo da fantasia pro, pra ficção científica pro espaço, uhum. vamos colocar assim então, ah, eu vou colocar a escolhida Essa questão aí que você colocou da, Do jovem com dragão Que vai ser o jovem com O jovem com a nave, né E eu acho muito legal Quando a gente pega, por exemplo Como que um cara consegue fazer Esses autores que já estão consolidados E às vezes eles conseguem explorar um tropo Que tá batido de uma maneira boa uhum. Justamente porque ele é quem ele é sabe? Porque ele sabe escrever de um jeito que cativa, ele sabe escrever de um jeito que te pega. Tropos são muito legais, eu praticamente gosto muito de tropos em geral, né?
0: Uhum.
3: Então eu fiquei bem interessada, eu fiquei bem interessada. <risos> Talvez dê pra começar a ser é uma trilogia? Interessante. Apenas três? Interessante. Esse livro tem mil páginas
0: Não, também? não, não.
3: Pergunta que a gente não quer fazer. Ah, porque é pro público jovem,
2: né? Aí é, é menor, né?
0: <risos> Esse daqui, o Science, que tá na minha mão aqui, por exemplo, ele tem 340 e poucas páginas. Ele não chega assim. Ah, um livro tamanho 400. médio uhum.
3: a nossa hipocrisia aqui de perguntar isso depois de indicar livros de 500 <risos> enfim
2: né, enfim
3: a hipocrisia <risos> Não tem nenhum
2: problema com o livro longo, não. Eu gosto, uhum. mas... Brandon Sanderson, é isso. É porque ele tem tanta coisa que eu não sei o que escolher, entendeu? Esse mesmo que ele lançou agora de mil páginas, eu tô aqui brincando, mas me pareceu muito interessante a história. Mas esse que você trouxe aqui também, eu acho que eu não, não tinha ouvido falar. Pra falar, a verdade, eu não sabia que ele tinha escrito com o público jovem, porque eu sempre vejo umas, umas paradas mais adultas, assim, né, que ele faz. Mas achei legal, assim, e, e gosto quando esses autores também levam essas discussões de ficção científica para ah, esse público mais jovem, né? Às vezes, pessoas que estão ali se formando e começando a ler e tal já podem ser inseridas né, nesse mundo da, da ficção científica que eu sei que tem muita gente que tem preconceitos ou acha que, ah, não é pra mim, é muito difícil e tal, mas é, se a gente que é de humanas consegue, vocês podem ler, tranquilo, gente. Dá pra, dá pra ir. E eu fiquei curiosa pra ler. Achei que parece bem interessante.
3: E uma coisa que eu acho legal é pegar, por exemplo, esses escritores que trabalham sempre pra um público, às vezes, mais adulto, ou um público mais nichado, quando eles tentam experimentar uhum. esses outros públicos. Que daí você descobre outros lados dele, que nem a Legan com o Derramar, sabe? Fala, ah, escreve pra um público jovem, a mulher vai lá e quebra tudo, sabe? Ela destrói. ela fala ah, seguinte, vai ter uma guerra nessa fantasia eu quero ver, quero ver, vamos lá, sabe? Então eu sempre gosto quando eles saem, às vezes, do lugar que eles já estão um pouco mais acomodados ou mais experientes e vão tentar descobrir o que que sai se eles forem pra uhum, outra.
0: Uhum. E eu acho que não chega nem ser exatamente o primeiro pro público jovem que acho que é a série dos executores, uma coisa assim Outra ficção científica com super-heróis que ele lançou pela Aleph, ela também tem um pouco mais, assim, pro público jovem. Ela não chega a ser exatamente pro público adulto, exclusividade, sabe? Ela ainda conversa um pouco com esse público mais jovem. E como você falou, a graça, principalmente quando a gente chega no segundo, é dele pegar esses tropos comuns de ficção fantástica, né, da fantasia, e, e trazer esses elementos para ficção científica, e ao mesmo tempo com que ele apresenta tropos comuns, e ele reverte alguns tropos, e ele apresenta esses outros elementos, de forma com que a gente fique sempre curioso com certas coisas, sabe? No primeiro livro, é como eu falei, a humanidade está lutando sempre para se defender. No segundo, ele já traz um questionamento. A humanidade aqui está detida por quê? o que, é que ela fez de tão ruim para tanta espécie alienígena achar que ela é um mal, assim? Será que a humanidade não teve como conviver com as outras espécies o que levou isso aqui? A esses questionamentos você já começa a pensar. E você traz isso num adolescente lá. Ela, ela conviveu sempre num planeta isolado onde só tinha humanos. Ela chega numa, num planeta onde tem praças assim onde várias espécies, crianças, adolescentes, adultos, idosos estão ali numa pracinha sentado e tudo mais. Tipo, Aquela galera toda é meus inimigos. E aí, como assim? Eles fazem umas coisas normal. Eu achava que eles só treinavam para matar. Tipo, eles são pessoas? Peraí, como é isso aqui? Será que eu, o que eu pensava não é exatamente o que eu deveria? Aí ele bota um, uma espécie alienígena lá que é interessante desde a concepção da coisa. Essa espécie, dividida em pelo menos três gêneros diferentes, ela procria juntando-se duas espécies. Olha que coisa estranha. Duas pessoas dessa espécie de cores diferentes aí que eles o gênero acaba mudando a própria cor com o tempo, né? Ah, nossa, esse é meu papel de gênero, esse é meu papel de gênero, a gente assume uma cor para ficar claro para os outros, saber que esse é o papel que eu escolhi. Só aí já é interessante. Essas figuras se juntam fisicamente, formando um único ser, onde os seus cérebros se juntam, e esse novo ser, que forma, eles ficam nesse novo ser e criam uma mente, que é o projeto de filho que eles vão ter. E esse filho, sem ter nascido, experimenta durante um tempo a vida. Olha que loucura, ele experimenta e ver se é essa a criança que eles querem dar à luz
2: Meu Deus, que viagem
0: Se eles disserem sim, eles formam um casulo E essa criança irá nascer Se não, volta a fase de rascunho É tipo, absorve novamente E eles demoram alguns meses de novo Com essa nova consciência que é uma mistura de pai e mãe, inclusive algumas memórias, para a nova vida saber se é isso que eles querem. E levam vários questionamentos. Nossa, mas você deixou essa pessoa por cinco meses, esse rascunho por cinco meses, pensando, experimentando. Deixar ele não nascer é aborto? É errado. Ah, nossa sim, nossa sim. sociedade não pensa dessa forma, a gente não, não. Aí a mulher humana fica, meu Deus do céu, isso é muito errado. Ué, não, é, a nossa cultura é desse jeito aqui. Pô. Você tá pensando aí porque é desse jeito que funciona para vocês, mas para gente não é necessariamente isso. Aí você fica, Deus, que viajado. Isso aqui tá no livro para jovens também. Olha esse questionamento aqui, umas coisas assim bacana. E eu acho que é isso que chegou me surpreendendo, sabe? Mesmo que seja um livro ágil, um livro com, com batalha, com, ah, não, uma salvadora, ela e seu fiel companheiro. Ao mesmo tempo, tem tantas outras coisas aqui disfarçadas de discussões para levar, que eu disse, né, vale muito a pena. Eu acho que vale.
2: Gente, como é que esse homem conseguiu fazer tão, uma coisa tão complexa dessa em 300 e poucas páginas? Realmente... Parabéns, só me deixou mais curiosa ainda Pra ler, eu amo quando traz assim Esses questionamentos, principalmente Questões culturais assim, sabe, que a gente vai olhar E na nossa perspectiva, nossa, mas isso é muito estranho Isso é muito errado, mas Também tira a gente desse lugar, né Traz esse novo olhar de que é, Tem coisas que são culturais, né tem, tem realidades que vão ser outras E a gente fica sozinha vezes ficar muito legal Tem tanto espaço pra explorar tanta coisa Ai, eu gosto muito.
3: É, e essa questão do distanciamento, né? o Que você vai ter isso, tipo... Em vários gêneros, né? Você consegue refletir melhor sobre a sua realidade... Se você se descola dela uhum. por um momento, né? Você não tá vendo como se fosse uma janela... Você tá vendo como se fosse realmente uma outra realidade... Aí você pensa sobre si. E, nossa, eu acho tão legal... Assim como alguns escritores conseguem descontextualizar uma coisa pra te fazer pensar sobre ela. Uhum. Sim. Então, seja parte da intolerância que, esse, que o, o ex trouxe no começo, ou seja, por exemplo, essa temática mesmo da questão do aborto e tudo mais. Ele não tá falando palavras nenhumas, sabe? Tipo, ele, não, ele não tá usando nenhum termo específico. Mas ele tá falando sobre aquilo E o jeito como você consegue compor Essas, essas discussões, eu sempre gosto muito A Becky Chambers também vai fazer isso Bastante nos livros dela, né Embora ela use a questão da, da humanidade ali mais De outra forma, né é, Ela também, às vezes, te leva pra alguns lugares Que você fica, epa e, e isso eu gosto muito, a ficção científica gosta muito de fazer isso, né Então, eu acho que Quando isso funciona, é sempre bom
0: e a gente fica por aqui com mais uma transmissão diretamente da Interlúdio. Se você já leu alguma dessas obras, se já ouviu falar sobre elas, ou se a gente falou alguma besteira, essa é a hora que você aprende como entrar em contato conosco para a gente estender esse papo. Siga aí as instruções da minha querida Holly, que não tem erro.
1: Vem com a Holly. Você tem várias opções. Você pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como arroba multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom, dá pra clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na que C brilha. E se quiser fazer um pix, a chave é o mesmo e-mail, fechou?
0: E por hoje é só. Nós nos encontramos na próxima transmissão. Um grande abraço. Tchau, tchau. que cheiro é esse de acarajé que eu tô sentindo lá do quarto?
1: Um instante. Aparentemente, o Jarbas está na cozinha da nave usando um dos tonéis de azeite. Mas esse imbecil não entendeu que era pra levar pro laboratório, não? Talvez seja algo extremamente ofensivo, mas acho que o Jarbas quer montar uma banca de quitutes de baiana. E escondido da tripulação.
0: Bom, mas já que tem a carajé pronta, não vai aclamar, não. Tomara que não dê dor de barriga.
1: Nesse ritmo, vamos de ficção científica para artigos médicos em dois passos. Você ainda tá aí, o programa já acabou.